0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat. Ach, du hast, hast ein Bild mitgebracht heute wieder. Und es ist so, du, du magst es gern, so dann diese in trüben Zeiten, denkst du, der Heide hat eh schlechte Laune, ähm, dann schenke ich ihm auch noch, bringe ich ihm auch noch so ein ganz trübes Bild mit. Ne? Ich beschreibe es wie immer, weil es ja meine Pflicht ist, es ist, zu beschreiben. Ich kann sagen, es ist völlig menschenleer, es ist ein düsterer, ich weiß nicht, düsterer, stürmischer düsterer stürmischer Tag.
1: Reden wir vom selben Bild, muss ich jetzt hier mal reinfragen, menschenleer, darüber reden wir gleich nochmal. Warte mal, Mensch, warte. Es ist
0: menschenleer. Also mach, Menschen nur weiter, mach nur weiter. Nein, Du musst ja beschreiben, also, was du Ganz siehst. kurz. Ich weiß ja nicht, was du mir für Bilder die schickst. Wir reden vom selben Bild. Wir reden, um also das mal gesagt
1: zu haben, von Claude Monet's Waterloo Bridge aus dem Jahr 1902.
0: Das weiß ich ja nicht. Aber tatsächlich sehe ich eine Brücke. Dann sind wir ob, gut. Ob das die Brücke... Ich meine, Waterloo ist in meiner Erinnerung ein kleines Dorf in Belgien. Also es ist ja keine Stadt. Ich sehe da aber irgendwie so eine Industriestadt. Ja, da
1: bist du richtig. Dann kann kannst ich, du jetzt weiter beschreiben. Dann kann ich. Und wir machen nachher weiter.
0: Und wo du, ehrlich gesagt, wo du da Menschen siehst, ist mir ein Rätsel. Aber gut, also es ist ein trüber, ein trüber Herbsttag. Wahrscheinlich ist es irgendwie früh morgens. Man sieht eine Brücke mit diesen typischen, wie heißen die mit diesen trübischen, jetzt, jetzt komme ich nicht drauf, Bögen, nicht Triumphbögen, genau. doch Bögen. Nee, nee. So Bögen, nur Bögen,
1: genau. Brückenbögen.
0: Brückenbögen. Dazwischen... Äh, Toast, das Wasser so längst, das Wasser ist ganz schön stürmisch, es ist alles sehr gelb, sehr braun, sehr düster, es sieht aus wie so eine, wie ich mir so eine chinesische Stadt vorstelle, die total unter Smog leidet. Das ist gut. Hinter dieser Brücke sind halt irgendwie so äh, große Schornstellen, es sieht aus, als ob es so, äh, wenn, wenn, wenn aus Hamburg kommt so Ar, äh, Arubis da, dieses Vettel, es sieht aus wie die Vettel. So, und, äh, ja, ich weiß nicht, du sagst Waterloo. Waterloo, ja. Waterloo, Waterloo Bridge. Waterloo Bridge. Bridge. Vorsicht. Das? Achso,
1: ah. Du denkst das Richtige. Aber okay. äh, du bist noch das heißt, geografisch ach, abgehend. Das heißt, wir
0: reden gar nicht über Belgien. Nein. Nein, natürlich. Die Waterloo Bridge hat natürlich mit Belgien wahrscheinlich gar nichts zu tun. Doch, so eine, aber nur
1: des Namens hier. Aber das kann ich ja gleich. Ich du denkst, schlimm, aber dann du das, das nicht weißt. <lacht> Hä?
0: Wie, dass ich das nicht weiß, das stimmt. Dann klär mich doch mal und sag mir doch erstmal bitte, was sind da auf der Brücke? Die Brücke sieht so vermodert aus. Die Brücke sieht aus, als ob da irgendwie so überdimensionales ja. Moos. Also da, die Brücke sieht aus, als würde sie nicht mehr benutzt werden, als würde sie kurz vor dem Verfall stehen. Das hat sie mit der Rader hochbrücke und der Kühlbrandbrücke in Hamburg <lacht> irgendwie gemeinsam. Die hätte wahrscheinlich längst abgerissen werden müssen. So, Aber jetzt bin ich gespannt. Also Waterloo, da ich weiß ich bin bei Waterloo völlig bang, Napoleon, Belgien, äh, große Niederlage, da kann ich nichts anderes, an nichts anderes mehr denken.
1: Der, der Frankophile von, in mir äh, redet bei Waterloo immer nur von Belle Alliance, äh, weil wir wollen das äh, gar nicht wissen, was da in Waterloo passiert ist. Äh, da, da, keine Ahnung. Nein, also es ist äh, Waterloo… Heißt das,
0: heißt das, du bedauerst Napoleons Niederlage? Du hättest dir…
1: Ach ah, gut, jetzt können wir den Rest des Tages damit verbringen. Also nein, äh, Napoleon war ein äh, massenmördernder General, der ähm, tatsächlich vor allem sehr viele Menschenleben auf dem Gewissen hat. Er hat auf der anderen Seite aber natürlich auch nach der Französischen Revolution alles eingeleitet oder vieles von dem, was wir heute staatlicherweise für richtig und gut finden. Insofern schlagen zwei Herzen in meiner Brust und vielleicht war es gut, dass er geschlagen wurde. Also ich, ich bin ein großer Fan von Talleyrand und der war sehr glücklich, dass der Napoleon endlich am Ende war, weil er meinte, der hätte nur noch Schaden angerichtet. Nein, ist... Ähm mir tut es leid um die vielen gestorbenen jungen Männer da ähm, und ansonsten bewerte ich das jetzt gar nicht weiter. Nein. Das war ein Spaß, die äh, Franzosen, das kennst du doch von Asterix und Obelix, äh, wenn der Vercingetorix, äh, der, der Majestix dann ganz aufgeregt wird, wenn irgendwie, wenn es um, die, um diese Schlacht geht. Welche Schlacht? Hat nie stattgefunden, die Römer haben uns nie besiegt. So ist das mit Belle Alliance, glaube
0: ich. Okay, also Waterloo Bridge steht wo?
1: Gibt's, Ste Waterloo Bridge? Bridge steht in London, das ist, du siehst auf die Themse. Waterloo Bridge wurde, die erste, die, die wir hier noch sehen, wurde 1817 eingeweiht und wurde nach Waterloo benannt, weil das halt die, der Sieg Englands war, der überhaupt quasi die Grundfeste seiner Dominanz im 19. Jahrhundert eingeleitet hat. Insofern, diese Brücke war eine, war glaube ich die vierte der Hemsebrücken in London. Das waren ja alles so Zollbrücken. Da wollte man Geld mit verdienen. Famoserweise war sie kein wirtschaftlicher Erfolg damals. Das, ähm, ich muss dazu erklären, ich habe da nicht weit weg vom gelebt. Insofern mache ich jetzt gerade eine Stadtführung um, ah. von. von muss man? Du ich ich, ich fühle fühl
0: mich jetzt, ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Ist das, gehört das zum gehobenen Allgemeinwissen, zu wissen, wie die Brücken in London, wie alle Brücken in London heißen? Also Waterloo Bridge ist das ein? Ist das ich schon so eine? Ist das so eine 50-Euro-Frage oder was bei oder 100-Euro-Frage bei bei Jauch?
1: Ne, naja, ich vermute, die Tower Bridge wirst du kennen müssen. Genau, die, die, die hätte dafür. ich jetzt Sonst fliegst genau. du. Genau, dann kommt äh, Blackfriars. Friars. Und dann ja da ist bei mir schon Schloss schon. Ja. Waterloo, äh, weiter unten ist Partner. Ich kann sie auch nicht alle. Parlament heißt die Parliament Bridge? Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nicht, was eine 50-Euro-Frage ist, aber vielleicht so eine mindere Frage. Also Tower Bridge.
0: Genau, Tower Bridge, das ist okay, eine mindere. Also vielleicht eher so, <lacht> eher so 10 25 Euro. Euro. <lacht> okay,
1: also die, ähm, wir blicken, ich erzähle das jetzt mal in meiner Eigenschaft als Anglophiler. Ich bin ja Frankophil und Anglophil, deswegen diese zwei Herzen in meiner Brust, die immer sich bekämpfen. Wir blicken von dem Balkon des damals ganz frischen Savoy-Hotels damals, ähm, also ich habe es ja schon mal gesagt, das ist Claude Monet, der die Waterloo Bridge nicht einmal gemalt hat, sondern an die 40 Mal. Ähm, Claude Monet können wir nachher noch mal ein bisschen über die Serien sprechen. Der hat halt die in allen möglichen Zuständen. Und wir können auch gleich noch über das Wetter da sprechen. Also bei uns ist ja heute, wo wir das aufnehmen, richtig mieses Wetter. Ich bestreite, dass wir hier mieses Wetter haben. Ich halte das für den ganz normalen Smog von London aus dem Jahre 1902, wo das Bild gemalt wurde. Und du blickst hinüber. Das Savoy Hotel, das ist da direkt neben, der, äh, neben dem Trafalgar Square. Und du guckst nach Süden auf den, das Viertel Lambeth und man sieht da die ganzen Schlote. Lambeth war der, war der Industrie der Industrievorort. Wir sitzen auf der schönen Seite und blicken auf die treckerte Seite. Und die Waterloo Bridge läuft zu auf die Waterloo Station. Ich weiß nicht, welche, ob der Bahnhof nach der Brücke oder die Brücke nach dem Bahnhof oder beide. Nach der Schlacht benannt wurden. Wir gucken da heute hin, wo die, da ist, heute ist ein sehr schöner Ort, da, dass du läufst heute am Südufer der Themse zu Tate Modern, kommst an der Queen Elizabeth Hall vorbei, da ist die Royal Festival Hall. Also ist sehr schick heute alles, sehr schön, Industrie ist weg. Damals war es aber dreckig ohne Ende und eigentlich geht es in dem Bild vor allem um die Atmosphäre, also um den. Dreck, sage ich jetzt mal, und weniger um
0: die Brücke. Das hat Claude Monet 40 Mal gemalt. Warum? Es ist ja jetzt kein so ein besonders schönes Motiv, da hätten die ganze Industrie brache. Also
1: ähm, das Serielle ist, ist eine Methode und nicht, die, nicht eine Bewertung von wie hübsch das ist. Er hat äh, die Kathedrale von Rouen in verschiedenen Tageszeiten gemalt. Er hat Heuschober in verschiedenen Wetter. Ihn hat interessiert, wie die Atmosphäre das Licht sich wie in der Atmosphäre sich das Licht auf Objekte verändert. Und er kam nach London das erste Mal, ich glaube, als Flüchtling oder als äh, Kriegsdienstverweigerer in dem 1870er-Krieg. Und das hat ihm gut gefallen. Und jetzt ist er zum zweiten Mal da und wohnt da, glaube ich, sogar über ein Jahr und findet London halt toll wegen des Nebels, der ja, wie wir wissen, gar kein Nebel ist, sondern tatsächlich Smog. Es gibt ja heute kein Nebel mehr und es hat sich ja nicht... Ähm, das Klima hat sich jetzt so sehr nicht verändert. Das war damals schierer Dreck, der da durch London waberte. Und das fand er interessant. Und ich behaupte mal zu sehen, dieses Bild ist sogar eigentlich ein heller Tag. Denn wenn du nach oben guckst, findest du jedenfalls grau nicht im Himmelsbereich.
0: Nee, es ist sehr hell. Also wie so ein Anfang vielleicht, ne, wo dann so ein bisschen so Schlieren so sind. Trotzdem musst du mir erklären, der hat Spaß daran gehabt, so Dreck zu malen. Eine dreckige Situation
1: würde es nicht so bezeichnet haben. Ihn hat interessiert, wie sich die, die wie, wie halt eben sich atmosphärische Bedingungen verändert und wie sich dann das Objekt, das Licht, das auf die Brücke fällt. Also es gibt von diesen die die, die Waterloo Bridges sind verteilt in die ganze Welt. Da siehst du die Waterloo Bridge. Äh, Viele sind in Amerika. Da, da scheint das Licht tatsächlich durch den Dunst durch und spiegelt sich auf dem Wasser. Dann gibt es wirklich eher grau-rosane Bilder, dann gibt es graublaue Bilder, mal eben mit Wasser, ähm, das sich mehr spiegelt, mal mit Wasser, was im Nebel untergeht, mal siehst du eine Sonne ganz blutrot durch den Nebel. Also es ähm, wäre eigentlich mal eine sch schön lustige Ausstellung, mal alle water bridges zu versammeln. Ich weiß nicht, ob man das hinbekäme. Und ähm, du siehst dann einfach, wie sich ein und dasselbe Ding unter unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen verändert. Das ist doch fast so ein bisschen sentimental wie, also nicht jeder Sonnenuntergang ist gleich und äh, du stehst immer wieder fasziniert am Meer und guckst, wie diesmal die Sonne sich anders.
0: Ich stelle es mir nur langweilig vor, das 40 Mal zu malen, weil, also, weißt du, meine, du musst ja am Ende, um die Stimmung einzufangen, das Drumherum musst du ja immer wieder genau gleich malen. Die Brücke und der Hintergrund, die Industrielandschaft hat sich ja nicht verändert. Genau. Oder verändert sich ja nicht. Das heißt, es heißt, nur die so Stimmung ist die
1: die Aber es ist wirklich Also ist ja nie gleich, er verwendet immer andere Farben. Also das Ganze geht über einen Zeitraum von vier Jahren, also zwischen 1900, 1900 glaube ich, ist die erste und 1904, in meiner Erinnerung, ist die ähm, letzte dieser Brücken entstanden. Und die sind wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also der hat, nur eine ist konturscharf, ähm, die kann man sogar, äh, war die nicht bei uns, die ist nämlich aus ordrup die war letzt, vor zwei Jahren war die sogar hier zu sehen. Ähm, die, da ist die Brücke wirklich so wie eine Landschaft scharf gemalt und da hat er sich verkniffen irgendwie diesen Dunst zu malen. Alle anderen sind, alle, das ganze Farbspektrum ist da drin, sogar Rot, sogar Gelb, Grün, Blau, alles ist da drin und jedes Mal anders. Also er hat das nicht über vier Jahre lang viermal dasselbe gemalt und er, er hat im Endeffekt ja, nicht, ich, nach meiner Kenntnis hat er auch nicht vorgezeichnet, er hat einfach den Pinsel genommen und hat immer diese Diagonale hineingezaubert, dieser Brücke. Und die Gegendiagonale des Ufers und dann ging es los. Und dann hast du noch diese vertikalen Schlote.
0: Ist die Brücke, ich kenne ja nicht die anderen 39 nicht, die Brücke sieht immer gleich aus? Hat er es geschafft? Die die ist immer, ja, ja, immer,
1: also wenn man die nebeneinander legt, wird man die Unterschiede sehen. Aber er hat ja immer aus demselben Zimmer gemalt im Savoy Hotel und hat also ungefähr denselben Blick gehabt. Und die Brücke wirkt mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Also er hat jetzt nicht immer das, der hat ja nicht 40 Mal vorbereitet selbe Linienführung, sondern er hat in dem Laufe der Jahre immer wieder die Leinwand ausgepackt, auf den Balkon gestellt oder ans, ich weiß nicht mal gab es so einen Balkon oder Zimmer wie auch immer Fenster und legte los und dann kam 40 Mal was sehr Ähnliches,
0: aber immer farblich anderes heraus. Ist bei Monet nicht so sehr entscheidend das Motiv, sondern tatsächlich diese Farben, die ja. Stimmung. Monet ja. ist so ein Stimmungsmaler, ja. kann man das sagen? Ja.
1: Absolut. Also was oh. heißt man muss natürlich Lust haben, irgendein Sujet zu malen und ich äh, nehme mal an, er hatte sich das Zimmer im Savoy, trat ans Fenster und sagte, oh, das will ich malen ähm, äh, und das ist jetzt aber kein Motiv, wo, wo der Fotograf drauf gehalten hätte, sondern das, der sah sofort die, die, die farblichen Möglichkeiten, vielleicht war es auch so, am Morgen blickte er noch raus und da war die Brücke so und so und erst am Abend dachte er, ah, das muss ich malen, weil sie plötzlich ganz anders aussah. Es ist ja auch eine Übung in Sehen. Es ist ja nie alles gleich,
0: was du da ich siehst. Ich mag, weißt du, was ich mag, ist diese, im Hintergrund die Farben, dieses, dieses leicht lila-graue, das mag ja. ich. Das ist irgendwie, diese Schattierung, die gefallen mir sehr gut. Das muss ich.
1: Das höre ich doch sehr gerne nach deinem anfänglichen Unmut über das schlechte Wetter auf diesem Bild. also äh, ihm gelingt also das ist ja nichts sauberes. du hast ja die Assoziation zu China gehabt, wo wir glauben, dass man an und für sich nicht mehr ohne äh, Mundmaske rausgehen kann an manchen Tagen. Das wird ja damals ähnlich gewesen sein. aber der zaubert eben da so Effekte raus, das Wasser eher so in der bräunlich also da sind mehr brauntöne dann die Brücke blau und leitet auf ein sehr lichtes Blau dieser Schlot im Hintergrund zu. Und aus denen kommen dann so weißliche Schwaden, die wiederum diesen Dunst, der ins Grüne hinübergeht, ähm, so ein bisschen ähm, konterkarieren. Und wo sind die Menschen jetzt? Schau mal auf die Brücke. Also ahne mal, was im Jahre 1902 so über eine Brücke sich bewegt, außer Menschen, dann hast du eine Dimensionierung. Es ist eine sehr große Brücke. Es ist eine sehr große Brücke. Und was du da siehst, also ich, okay, ich gebe zu, du siehst nicht direkt Menschen, aber du siehst etwas,
0: also Fahrzeuge. Kutschen sind das, oder was ist das? Oder? Ja, das, also, das, also, das ist das. was ich, das diese... ich, das, 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 das ich, für, ich halte das für, was ich für vermoderte Pflanzen gehalten habe. Das soll. Genau. Genau, das sind die. Das sind, da, sich, also, bewe das sind sich bewegende Fahrzeuge. Wenn man das, das sind diese wenn man das doppelstöckigen, groß
1: gezogenen, pferdgezogenen. Wie ah. ähm, hießen die Bus damals? Ich weiß nicht, wie die hießen. Wenn man da,
0: übrigens, wenn man das größer zieht, dann sieht man erst wie diese ganzen Schattierungen. Das ist wirklich schön. Wenn man es ganz groß zieht, und wenn man nur noch das Wasser hat, das geht ja auf, Das sieht toll aus. Das Wasser hat dann. Das ist toll. wenn man die Brücke nicht mehr sieht, lieber Alexander, ist ja. das ein ganz tolles. es ist ein ganz tolles Bild. Wirklich. Also es, es ist wirklich ein
1: ganz tolles Bild. Es gehört zu den Höhepunkten. Es ist ein Capo Lavoro. Wir haben ja ganz frisch unsere Impressionistensammlung neu gehängt. Ein, bitte, das, was ist, es? Was ein
0: ist Capo das? Capo
1: Lavoro, der italienische Begriff für den Kopf einer Arbeit, das äh, ein beste Stück, ein, ein Hauptwerk. Ein Hauptwerk heißt es auf Deutsch, Capo Lavoro. so einfach ist das. Ein Hauptwerk von Monet und, äh, du hast recht,
0: uns. du hast recht, es ist so ein bisschen, ich verschiebe es jetzt so ein bisschen und dann, auch wenn es ganz klein ist, es hat durch diese, wenn, wenn man sich nicht versteift auf diese Brücke und auf das, sondern das ganze Bild nur auf sich wirken lässt, ja, das ist toll,
1: dann das ist es dann ist ja. es
0: doch, das ist, nein, ja. ich kann es gar nicht erklären, warum es, es äh, diese Farben fangen an einem äh, zu, hat mir, mir zu gefallen, es ist so, es ist dieses, was man immer, hat man das immer bei Monet, ich muss bei Monet immer so lachen, weil ja bei Monet so viele Verwechslungen passieren. Ne? Also ich hatte neulich eine eine Bekannte, die sagte, ähm, ihr Kind malte irgendwas und sagt sie, guck mal, der malt wie Moe Und ich dachte, Moet, hab ich gedacht, okay, die hat offensichtlich eine Vorliebe für Champagner, so. <lacht>
1: Und, und dann du, du kommt noch der Money dazu, also, ich falls im Mund... Also ich muss mal kurz eine Sekunde nachdenken, wenn ich sage, einer von beiden, weil ich mich immer... Irgendwie in meinem Kopf gibt so eine Kreuzverbindung, die dann garantiert den Falschen in die falsche Richtung. Die sind aber sehr einfach zu unterscheiden voneinander. Also der Money aber, mal genau. viel flächiger als der Money, aber das muss man mal
0: kurz... Muss man aber eine noch mal kurz, zucken. genau, mal kurz, aber dann führen uns noch mal kurz ein. Also Money, Money... Ähm, wichtigste Unterschiede? Wann gelebt? Zeitgleich? Nee. Relativ
1: zeitgleich. Der Eduard money
0: ist ähm, eine Spur älter
1: als Monet. Ich habe jetzt seine Jahre nicht im Kopf. Er ähm, kommt, kommt aus der Schule der Historienmalerei und er ist quasi der modernste Historienmaler seiner Zeit gewesen, denn er hat im Endeffekt die Gegenwart historisiert, also eines seiner berühmten Skandalbilder ist das Frühstück im Freien. Da nimmt er sich die Vorlage eines renaissance und malt zwei angezogene Herren und eine nackte Frau auf einer Wiese vor Paris, die da frühstücken. Und diese nackte Frau, die auf dem venezianischen Gemälde null Probleme bereitet hat, die, die Zeitgenossen furchtbar aufgeregt, wie, wie könnte er eine nackte Frau zwischen zwei angezogene Menschen malen, und im Endeffekt spielt dieses Bild mit eben, wenn etwas nur alt genug ist, scheint alles zulässig zu sein und kaum mache ich es gegenwärtig, tut es weh. Das können wir übrigens hier bei Monet auch beobachten, denn was er malt, ist ein stinknormaler Industrievorort. Das ist, als ob heute jemand ähm, irgendwo da im Hamburger Hafenbereich irgendwelche ähm, im, äh, Containerlager äh, fotografieren oder, oder malen würde, die... Mani ist den Impressionisten, so wie soll man sagen, an der Seite verbunden. Im, in, der Impressionismus ist ja eine Technik mehr als ein, ja, ein Stil. Das ist mal schwierig. Also die Impressionisten bauen alles mit Farbe auf. Der Mani tut das schon auch, aber viel flächiger und mal, aus einer anderen Haltung heraus. Insofern würde ich das ist immer so eine Stilfrage, ob der zu den Impressionisten gehört. Rein von der Revolution, von der revolutionären Art her, ja, ansonsten aber nein.
0: Also, würde aber Monet hat man immer das Gefühl, Monet erkennt man immer, weil diese Farb, dieses, diese Farbgebung, diese, diese, diese Farbwahl, das ist so typisch Monet.
1: Es ist vor allem dieses, was du hier so am Anfang ein bisschen, das ist das Dunstige, das Verwischende, das Konturarme, nicht Konturlose. Wobei zwischendurch hat er einige Phasen, wo er sogar Umrisslinien zieht und tatsächlich also Konturen auch malt. Aber der, der Monet, das ist der flüssigste all dieser Maler, würde ich jetzt mal so schlechtig sagen. Und der Monet ist ein sehr lächiger mal und das ist beides sehr grob schlechtig. Also ähm, Habt ihr, habt
0: ihr, habt ihr einen Manet? Haben wir schon mal einen Manet gehabt? Habt ihr einen Manet in der Kunsthalle? Oder? Ja,
1: wir haben die berühmte Nana. Das ist die Frau, die sich da ankleidet, Natürlich. die wir gesprochen ja, haben. Wir haben wir schon. Oh. Ich musste bei der Auswahl der Bilder überhaupt gucken, ob ich den, die Waterloo Bridge nicht schon Stimmt. längst abgesprochen habe. Du hast ja neulich mich bezichtigt, dass ich jetzt bei der B-Ware angekommen sei und dann äh, habe ich großspurig gesagt, wir können noch Jahre mit der A-Ware führen und also worüber wir heute sprechen ist a ware Also dass ich, das dass ich die NADA vergessen habe, ist natürlich
0: auch wieder, da siehst du mal, da siehst du mal wie viel wir, es ist, ja, es ist ja, es ist ein, das ist wirklich ein, ist es euer einziger Monet?
1: Monets haben wir mehrere, drei oder vier Ein Stillleben ist dabei. Ähm, oh,
0: jetzt erwischt du mich ein bisschen. Aber von den, oh. den Monets ist das sozusagen das, das Premium-Produkt, das du mir mitgebracht hast.
1: Das ist ähm, ein, ein Spitzenmonet, ähm, dass die, dieses Stillleben, was wir haben, Blumenstillleben ist auch sehr schön. Aber das ist das ist, äh, damalig, äh, das ist ein richtiger Aufreger, auch ein Aufreger. Das ist ein revolutionäres Bild. So, diese Serie ist revolutionär.
0: Was ist eine Serie revolutionär?
1: Und, ja, ähm, bis dato wurde ein, ein One-off-Bild gemalt und dann höchstens vielleicht noch eine Kopie, wenn es gut verkauft hat. Okay. Im, Im Rokoko hat man gerne auch mal Kopien gemacht, aber das waren dann wirklich Kopien von einem erfolgreichen Bild. Ihn hat interessiert, wie eine dieselbe Ansicht sich verändert in den Tageszeiten, in den Jahreszeiten. Ähm, und er ist der Erste, der angefangen hat. Er ist der Erste, dass immer gibt es irgendjemanden, der auch ein bisschen ähnlich vorgemacht hat. Es gab vorher so Wolkenstudienleute, die immer Wolkenstudien gemalt haben. Und das können wir auch als Serien begreifen. Aber er ist der Erste, der sich tatsächlich vollkommen ähm, nebensächliche Motive wie diese Heuschober, vorgenommen hat, Moni, und hat Heuschober gemalt, mit langen Schatten, mit kurzen Schatten, bei hellem Licht, bei Winter, in allen Möglichkeiten. Und da entdeckt er eben, wie interessant das ist, sowas durchzuexerzieren. Und das ist im Endeffekt der Vorläufer der seriellen Kunst im 20. Jahrhundert. Wird aufgegriffen von Jablenski, der hundertmal seine Meditationen, meditativen Köpfe, heiligen ähm, Gesichter gemalt hat. Und später endet das im Minimal Art, wo minimale Veränderungen, Dutzend- bis hundertfach, durchgemacht haben enden vielleicht mit und ähm, der dann einfach Jahreszahlen nebeneinander schreibt und am Anfang steht Monet der sich einmal zweimal dreimal viermal 40 mal dasselbe Motiv vornimmt das aber nie zum selben Bild wird
0: und dann warum weiß man warum war dann die Serie irgendwann beendet warum nach 40 mal und nicht nach 30 oder 20 oder 150 vielleicht,
1: 1904 musste er zurückreisen gab nicht mehr <lacht> oder meine, vielleicht hat er auch einige dann der hat ja ganz, ganz weitgehend vor Ort und ganz, ganz weitgehend nicht im Atelier gemalt. Wobei, das sage ich jetzt einfach so, ich würde jetzt mal sagen, ein paar Bilder sind dann später noch in Paris äh, entstanden, zu Ende geführt worden. Aber den Blick, den er gehabt hat, den konnte er ja wirklich nur so in dem Moment sehen. Den konnte man auch nicht in ein Zeichenheft übertragen. Ich würde mal annehmen, dass die 40 zumindest anentstanden sind auf dem Balkon und vielleicht hat er noch ein paar zu Ende geführt, weil sie malerisch vielleicht nicht so aufregend waren und er hat so ein bisschen aufgegeben. Peppt. Aber der ist halt einfach abgereist 1904 und dann war Schluss mit Waterloo Bridge.
0: Wir, Schluss ist jetzt auch mit diesem Podcast. Und jetzt habe ich für dich eine Aufgabe. Äh, also erstmal B-Ware haben wir gesagt, mach, machst du nicht. Das finde ich gut. A-Ware ist schon mal gut. Aber jetzt hast du mich natürlich mit diesen Brücken. Sind wir in einer Stadt, Hamburg, die Stadt der Brücken? Viele Brücken, das heißt immer so mehr Brücken als Venedig. Ich Venedig, habe hab ich auch gehört. Ja, das ist immer, kein Mensch weiß es und keiner hat nachgezählt, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt, ich würde mal sagen, ich möchte noch ein Brückenbild haben nächste Woche. Wie ich das so sage, wie so, wie so eine Bestellung. Einmal ein Brückenbild. gibt es kannst, Vielleicht findest du ja in eurer... Kunsthalle, ein Bild, eine Brücke ist mir egal. Es kann die radar Hochbrücke sein, es kann die irgendeine Brücke in, 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 in Hamburg und Umgebung. Also sag mal im Norddeutschland, ein Brückenbild aus Norddeutschland. Kannst du mir sowas bieten? Hast du sowas?
1: Sicher. Ich ähm, denk mal nach und ähm,
0: ich finde dir eins. Boah, ich bin gespannt. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche.